0: För Miljöpartiet är befintlig klimat- och energipolitik så undermålig att man var beredd att dra klimatminister och mina pojmoktori inför en misstroende omröstning tillsammans med centen. Även om den inte biföljs i riksdagen säger det någonting om skillnaderna i uppfattning om hur energi- och klimatfrågan bör drivas. Linus Laxo är energipolitisk talesperson för Miljöpartiet och får här svara på varför och vad som i hans mening borde ske inom området. Hur navigerar Miljöpartiet själva de målkonflikter som uppstår när samhället ska ställa om? Och hur får man med sig väljarna? Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Linus Laxo, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tusen tack. Jag introducera dig själv för lyssnare, är du snäll? Vem är du och hur kommer det sig att du landade som energipolitisk talesperson för Miljöpartiet?
1: Ja, jag är ju energienskörgrunden- så att, jag har jobbat med energi och klimatfrågor i ja, senaste 15 åren ungefär. Så att det känns ju, jag är superglad att jag fick energifrågorna. Men min bakgrund är att jag är uppväxt på ja, landsbygden utanför Burtesk i Västerbotten. Mellan Umeå och Skellefteå. Nu är jag invald för Sörmland så jag har bott i Eskilstuna sedan ungefär 10 år. Som sagt energikörgrunden och. Och jag det är i partistyrelsen och för energifrågorna tror jag, de senaste sju åren. Och sen blev jag vald i riksdagen den här mandatperioden.
0: Det är två frågor där och Det ena är, vad var det som drog till energin just? Och vad det andra var, varför landade det i Miljöpartiet? Ja,
1: men jag hade nog överhuvudtaget ingen tanke på att ge mig in i partipolitik. Jag har för sig alltid varit politiskt intresserad men trodde absolut inte att Partipolitik var något för mig men det var egentligen när jag funderade vad jag skulle utbilda mig till som jag kände att ja, men man vill ju ändå bidra till något, något större, alltså till något samhällsnytta och klimathotet är ju något av det mest akuta vi står inför. Så jag tänkte att att få jobba med att utveckla hållbara energilösningar. Eh, måste, ja, det kändes ju klockrent så jag valde att utbilda mig till energiingenjör. Sen ja, har jag jobbat ganska många år inom både näringslivet och offentlig sektor. Och kände väl till slut att ja, men det är inte i huvudsak tycker jag ett tekniskt problem egentligen. Alltså vi har väldigt mycket teknik. Det känns som att det är andra. Sen behövs definitivt fortsatt teknikutveckling i snacka om det. Men, men det behövs också politik för att möjliggöra den här omställningen. Och alltså, jag kände väl egentligen en större större frustration. Gick och beklagade mig för, för mina vänner och så där som till slut sa att ja, men du får väl ge dig in i politiken själv då, och jobba med energifrågan bland annat. Nej men så jag, jag funderade, jag kollade väl på olika partier faktiskt. Det var, det var inte helt självklart vilket parti jag skulle välja. Läste liksom olika program och, och sådär och kollade upp vad man hade för politik. Men landade då ändå i att det är liksom energi klimat miljö som jag känner att det är mest akut och viktigast. Och det var ändå Miljöpartiet som, som jag tyckte hade bäst politik på det området. Ja, på den vägen var det. Och sen gick jag in ganska hårt liksom, att engagera mig. Jag blev då invald i partistyrelsen efter några år. Och har lagt ganska mycket tid och kraft på politiken sedan dess.
0: Hur skulle du beskriva Miljöpartiets ambitioner inom miljö- och klimatpolitiken ja, relativt samhällsutvecklingen? Hur skulle du sätta ord på det?
1: Ja, men det är ju några utmaningar vi behöver hantera samtidigt. Vi... Liksom, vi står ju inför en, en ganska akut kris just nu och vi ser ju redan hur ja, förändringar börjar slå mot samhället. Så att vi behövde ju bråttom. Samtidigt när man gör stora förändringar så väcker det alltid en viss, viss motstånd och eh, man behöver alltid hantera konsekvenserna av det. Så jag skulle säga att vi alltid naturligtvis haft ambitionen att eh, ligga i framkant och ha de bästa lösningar för, för klimatomställningen men Både med tanke på att det är mer akut, ja, det vi står inför så blev i alla fall jag eh, rätt så, det väckte en väldigt ny tanke under coronakrisen faktiskt. Då var vi liksom överens från höger till vänster att nu är det en nationell kris. Det, det var liksom en, en allvarlig påverkan på samhället som också slog ganska olika. Vissa branscher blev eh, drabbat väldigt hårt, i typ restaurangnäringen och, och så vidare och vi behövde också hjälpas åt som samhälle. Det var ju en väldigt uppslutning mot att följa de här rekommendationerna för att minska smittan och så vidare. Och egentligen då slog det i alla fall mig att på precis samma sätt måste vi hantera klimatkrisen. Och från höger till vänster var vi överens om att nu måste vi, staten gå in och ta ett stort ansvar här. Jag tror att det ställdes ut närmare 400 miljarder i olika ja, stöd och garantier och sådär under två år. Alltså 200 miljarder per år för att ja, tackla den krisen som man, som man såg att vi befann oss i. Och eh, jag menar att precis, eh, på precis samma sätt måste vi hantera klimatkrisen. Vi måste ha en väldigt tydlig riktning. Eh, staten måste ha ett ledarskap i, i både ord och handling- och vi har ju också föreslagit att vi ska ha en investeringsbudget för klimatet. För att det här är ju en, en fråga som vi inte kan liksom dutta med. Utan vi behöver ju lösa det här kraftfullt här och nu. Och det är ju bråttom. Och det här är ju ett, på, egentligen ett arbete som vi redan har under de 20 år vi satt i regering. I och med industriklivet, klimatkrivet, klimatlagen och hela klimat, den förra klimatpolitiska handlingsplanen. Så att både liksom, tydliga mål, en tydlig riktning. Fossilfritt Sverige som samlade både politiken och näringslivet och liksom tog ut en riktning. Och nu tycker jag att det har också kokat ner till egentligen det som vi också tycker jag, tillsammans med då socialdemokraterna faktiskt gifte ihop väldigt bra. En klimatpolitik och en industripolitik som går hand i hand. Och nu tycker jag att nu har vi liksom två stora gröna pilar som pekar åt samma håll. Och det är att vi måste klara klimatomställningen. Men det handlar också om... Nu handlar det också om Sveriges framtida konkurrenskraft och utveckling som industrination. Det står ju liksom, ja, många företag och investerare står ju nu beredda att liksom investera mång många alltså tusentals miljarder i den här omställningen. För att satsa på de fossilfria och hållbara teknikerna både inom energisektorn och inom industrin.
0: Så det här blir positivt nu när både klimatsatsningar och industrisatsningar går hand i hand. Men jag tänker på den jämförelse som det gör till covid och coronakrisen. Det var att Den var ju omedelbar, den var tydlig. Folk dog tyvärr mest konkreta exemplet och den var omedelbar mm. den här krisen som vi nu går igenom även om januari var den varmaste januari månaden som någonsin har uppmätts globalt så är det ju en, en långsam förskjutning mm. och det finns ju andra partier som också gör gällande att de står för den bästa klimatpolitiken kristersson gick ju bland annat ut och sa att Romina var den bästa klimatministern som vi någonsin har haft apropå den den misstroende votering som lyftes från bland annat er. Mm. Argumentet emot det här, och att som flera i tidigare partierna har sagt att det här är en omställning som också måste få med sig människorna i processen. Och Därför så krävs en, en större förståelse för just den här förändringsledningen som behövs. Hur ser du på det argumentet?
1: Ja, alltså det argumentet är ju sant i sak. Men problemet med deras politik, alltså det är ju ett argument för att man måste kombinera en klimatomställning med en social hållbarhet, och både ekonomiskt och socialt. Men problemet är att de missar ju den första väsentliga delen, nämligen att ha en klimatpolitik som faktiskt minskar utsläppen. De lägger ut 31 miljarder på att subventionera fossila bränslen, man höjer elskatten, man tar bort bonusen för elbilar och elbussar. så att Andelen av elbilar i nyförsäljningen minskar eh, och så vidare. Och, och då går ju hela politiken åt fel håll. Då har man ju inte en klimatpolitik. Och, och det här med att få folk med sig, där, menar, alltså där visar ju hpo tydligt att eh, svenskarna vill att vi ska ha en, en bra klimatpolitik och klara klimatmålen, inte öka utsläppen. Så att argumentet är ju i och för sig sant, men det är ju inte det man
0: gör. Man säger en sak och gör en annan. Just hur djupt går den här känslan av svek? För jag menar att öppna för en, en, en misstronomröstning mot en minister är ju ingen lätt sak antar jag för något parti att komma fram till att göra. Jag behöver näckta fråga dig om du håller med om att Romina Pormaktor är den bästa klimatministern vi någonsin har haft. Men, men just det, vad, hur, hur djupt går den här skillnaden skulle du säga i synen på vad som är bäst för Sverige ut ett energi- och klimatpolitiskt perspektiv? Ja, alltså det ser man ju på vad man gör i
1: handling, att man liksom kraftigt ut, äh, ökar utsläppen. Och man har ju absolut ingen plan. Det är ju inte sant att man har en plan för att få ner utsläppen till noll, som, som Polimentari påstår. Utan, tittar man närmare på klimatplanen så är det mer trolleri än, än verklighet. Äh, man har ju liksom mest i förtricksande, det finns ju ingen konkret plan för hur man ska minska utsläppen. Och där har vi ju fortfarande en klimatlag som gäller, som Sveriges riksdag, ena att ha ställt sig bakom, och vi menar ju att äh, den här regeringen och då klimatministern som ytterst sig ansvarig har inte följt den. När man liksom kraftigt ökar utsläppen och inte har en plan för hur vi ska gå ner till noll. Så jag, jag säger, jag skulle nog säga att skillnaden är ganska djup. Sen tycker jag att man, ja, men man försöker spela bort korten och hitta andra konflikter och, och sådär lite svepande argument. Men själva kärnan i det här är ju minskar eller ökar utsläppen. Sen kan jag tycka liksom, om man ska vara. Vad, vad kan man göra bättre i, för att klimatpolitiken ska få ett mer folkligt stöd? Där tycker jag att just, jag menar, att vi måste tänka mer investering. Alltså, vi gör det här här och nu och måste, man måste vara ännu mer påpasslig än vi varit tidigare för att kompensera för de som upplever någon typ av, av nackdel i den här omställningen. Och så där har vi tagit fram en del förslag. Alltså den, den vanliga kritiken även vad gör man när man bor på landsbygden och är beroende av en fossilbil, om man har inte råd att investera i en ny bil. Där har ju faktiskt också jag personligen drivit länge och nu fått igenom i, i sen, sen ganska länge i vårt parti att vi ska ha ett riktat stöd en högre bonus. Eller skulle vara då. den är ju tyvärr borta för boende på landsbygden men vi har också tagit fram ett förslag till ett leasingstöd för låginkomsttagare. Där man får ja, 1500 kronor eller mer för att lisa en elbil. Och samma sak har man faktiskt gjort i Frankrike med väldigt gott resultat. Vi har ju förslag på ja, med Sverigekortet där man äh, går in och subventionerar helt enkelt kollektivtrafiken med mycket krafter så att man sätter ett äh, tak på 500 kronor i månaden för en äh, kollektivtrafikbiljett som ska gälla i hela Sverige och där, det har man gjort i Tyskland också med väldigt gott resultat. Så att äh, Ja, men Ännu mer offensiva satsningar för att det ska vara lätt att göra rätt och liksom verkligen eh, skräddarsy så att eh, den här omställningen funkar för alla. Det tror jag vi måste göra ännu bättre för att få liksom, all alla ska känna med. Att, eh, alla måste
0: känna att man är med på tåget och en del av den här omställningen nu får du rätta mig om jag tolkar det fel här men det låter nästan som på dig som att om du blickar tillbaka till varför den här motreaktionen kom var att ni i tidigare regeringen kanske inte tillräckligt satsade på just den här fördelningspolitiska aspekten av energiomställningen för vi fick ju uppenbarligen motreaktionen kom ju i flera former det gör den ju även i Europa idag det är en diskussion inför Europa-valet i vår om hur vidare vi kommer få en förändringar i det politiska läget i Europaparlamentet som gör att ambitionerna för klimat- och energipolitiken justeras ner stämmer det? Liksom, att det måste vara ännu mer fokus på det nu? Är det Är det du argumenterar för?
1: Ja, alltså, ja, det tycker jag att det ska vara. Eh, och anledningen att vi inte gjorde det inom samarbetet för januartalet var nog inte egentligen att vi inte ville och att vi inte såg att det behövdes göra mer. Utan att det blev tyvärr liksom kompromisser. Där ju eh, amen, framförallt LOC traditionellt ville liksom hålla ner eh, utgifterna och så vidare. Sen ska man väl inte låta... Alltså, jag tror det är viktigt i sak att omställningen upplevs som rättvis. Men sen ska man ju också komma ihåg att liksom miljö- och klimatskatter utgör mindre än 5% av statens budget. Så man ska ju inte heller lura sig att tro att man kan driva fördelningspolitik liksom enbart inom klimat- och miljöpolitiken. Utan där säger vi att vi behöver kombinera en klimatpolitik som klarar målen med en mycket bättre politik för, för ja, jämlik fördelning egentligen. Där vi har haft ökade klyftor i Sverige i 40 år. Och jag tror att det spelar in. Men, men ja, men det är fortfarande centralt att själva omställningen upplevs som eh, rättvis. Och att känna att man blir liksom förfördelad och hamnar i kläm. För, för då får man det här motståndet. Och, det, och där liksom ser jag att då är det ju värt att satsa lite extra i en investeringsbudget under några år. För att kompensera för de som eventuellt hamnar i kläm. Precis som vi gjorde under coronakrisen där alla från höger till vänster var överens om att det är rätt sak att göra.
0: Just det, för ni har ju ett, ett förslag om 100 miljarder investeringar. Vad syftar det till?
1: Ja, men det syftar ju till att visa att det här är en, och den är på tio år då, jag har vi sagt att vi sätter den ramen och det visar ju på att så här, ett, det här är någonting vi gör under en begränsad tid, vi ställer om samhället och när vi är klara med det, då är mina övertygelser att vi kommer komma ut med någonting mycket bättre. Och i bästa fall så är vi en ännu mer ledande industrination med, med företag som säljer ja, hållbar teknik över hela världen. Men det är en satsning som vi gör nu, det är en omställning som behöver ske och staten behöver ta en ledartröja och vi behöver göra investeringar. I,
0: i vad då? Vad är det viktigaste att göra investeringar i som du ja,
1: vi har Dels, mer specifikt så har vi ett stöd på ungefär 3 miljarder för att investera i storskalig energilagring. Och där ser vi att ämen, förnybart byggs ut nu på kommersiella grunder, framförallt vindkraften. Men sol har ju vissa stöd för. Liksom, ja, vid så, men investeras ju också ganska brett utan stöd i större parker. Så att, där har vi ju fått saker på rull, men för att det ska synka så tror jag att vi behöver stötta in en storskalig energilagring så att vi får ett energisystem som, som funkar liksom parallellt, eller ja, man får den här utvecklingen parallellt. Sen, ser vi också att vi behöver mycket större investeringar i infrastruktur. Vi har en underhållsskuld på våra järnvägen på närmare 100 miljarder. Och till det ska man ju säga att Sverige har en väldigt låg statsskuld. Vi har till och med alltså nu har vi en statsskuld som är under de ramar som riksdagen har satt att vi ska hålla oss inom. Vi har egentligen för låg statsskuld, vilket tyder på att vi har underinvesterat. Alltså att vi har en, i princip för låg statsskuld och en jättestor underhållsskuld på, på järnvägen och Roligt stora investeringar som behöver göras både för vår konkurrenskraft och för vår klimatomställning. Det då tycker jag att är också där i samma håll.
0: Just det, ni är ett av de partier som föreslår att man ska förändra det förlandspolitiska ramverket så att man skulle kunna driva ett visst underskott på budgeten för att då investera i olika typer av sådana här infrastrukturprojekt.
1: Ja, precis. Vi tycker att det här ska lånefinansieras. Och gör man det under en tioårsperiod så kommer vi fortfarande upp kanske en skuldbot på 45 procent. Vilket fortfarande är långt under EUs rekommendationer och genomsnitt. Så det var något stort problem överhuvudtaget för Sveriges ekonomi. Så, men så men, heller men, tvärtom, det skulle vara en otrolig fördel att vi faktiskt klarar det här.
0: på många olika anledningar. Mm. Ja, det debatteras ju bland nationalekonomerna just nu. Men det här den nya energipolitiska promemorian pr som kom här nu om förslag mot nya energipolitiska mål den innehåller ett antal saker. Ska vi testa då vad, vad är det vi är överens om och vad är vi inte är överens om? Ett planeringsmål för en elsystemet är det bra eller dåligt? Ja men det tror jag är
1: bra i sak. Det är vi för. Det, det är egentligen i linje med, med, med det är vi pratade lite om tidigare att staten pekar ut en riktning. och det här hållet ska vi. Och sen är det väldigt viktigt att komma ihåg ett planeringsmål är liksom att det ska vara möjligt att användas ju så mycket energi. Det är liksom ett mål i sig. Det som jag tycker saknas och jag vet många både i branschen och andra oppositionspartier. Det är ju ett mål med närtid. Därför att det är ju nu som vi konkurrerar om stora industriinvesteringar. Vi hade inte minst Kina och USA. USA som har sin... Inflation Reduction Act med liksom rejäla subventioner för grön ny industri. Och Kina vet vi hur det funkar, liksom staten och deras företag sitter ihop och de får ett rejält stöd. Så där behöver vi från politiken visa att det kommer att finnas tillräckligt med energi, hållbar energi redan till 2030. Vi har inte landat ett exakt mål längre men lägger man ihop vad svensk vindenergi tror så är det ungefär jag tror 45 Terawattimmar mer till 2030. Svensk fri tror jag att man kan få ut 30 terawattimmar solel. Vilket ändå jag inte tycker är orealistiskt. Jag har från nätbolagens samlade bedömning att det redan ligger ansökningar på motsvarande 50 terawattimmar inne. Och sen kommer ju energimyndigheten nyligen med siffror för energieffektivisering. Att vi kan ja, effektivisera bort ungefär 20-25 terawattimmar till 2030. Då kommer vi upp till den här runda fina siffran 100 terawattimmar. El som man kan tillgängliggöra för den gröna industrievutställningen redan till 2030. Så att eh, ett planeringsmål till 2030 i den här den tycker jag vore väldigt viktigt för att eh, liksom inte skjuta det här för långt på framtiden, för har vi inte en, en, en större säkerhet för industrin de ska investera idag, att det här kommer att funka. Energin de behöver kommer att finnas tillgänglig i Sverige, då kommer ju kanske investeringen att hamna någon annanstans. Ja, är, är du
0: allvarligt oroad för det?
1: Ja, absolut. Alltså, jag har ju från branschen att, eh, men hus, alltså, visst nu har vi några investeringar som är annorlunda i Sverige- vi har hybridprojekter och så, men jag har ju från branschen att ja, men varför ska vi lägga oss i Sverige när vi får liksom 30 procent investeringsstöd bara rakt med i fickan i Kanada och USA.
0: Vill vi konkurrera med det då, som du ser det?
1: Ja, alltså man kan ju alltid beklaga sig och, och, och tycka att om man tänker mer industripolitiskt att det blir ett subventionsrejs. Men jag tänker så här, vad är alternativet? För det första. Ett var alternativet till att inte klara klimatmålen, både i Sverige och resten av världen. Men eh, två var alternativet till att vi inte ligger i framkant. Eh, Sverige är ett litet land som är beroende av att ligga i framkant rent tekniskt och är ett exportland där vi traditionellt exporterar ny teknik och innovationer. Vad händer om vi hamnar på efterkälken? Alltså, det är inte av gud givet att vi kommer att vara en, en framgångsrik industrination. Det finns länder som har vi har haft en stark ekonomi som har fallerat. Argentina till exempel är ett exempel. Så vad är nolla alternativet Att vi sitter fast i fossil teknik och in, inte investerar. Och liksom bara låter tiden gå. Och sen springer de andra förbi oss. Och ja, inte minst EUs klimatpolitik kommer ju också sätta mer och mer press på att ställa om. Och hamnar vi då på efterkälken och sitter fast med gammal teknik så kommer vi ju behöva köpa den av andra länder. Och det tror inte jag är ett läge som Sverige vill hamna i.
0: Jag föreställer mig att om jag hade pratat med någon från Miljöpartiet i 2010 så hade det huvudsakliga argumentet varit för att vi ska då få ett helt, eh, ha ett väldigt tydligt mål till 2030 varit den om Höjda temperaturer, risker för skogsbrand, översvämningar, stora torkeperioder, risken för vårt jordbruk och så, vidare och så vidare. Huvudargumentet som du anför här ändå är på något sätt nationalekonomiska och samhällsekonomiska. Det hänger ihop med jobb och välfärd och att delinjera med klimatpolitiken är något som är ja men, tydligt. och enkelt. Är det så att den logiken är enklare att få fram? Är det lättare att få fäste hos folk om man kan koppla det till ekonomisk egen nytta för Sverige- än det överhängande hot vi har av potentiella miljökatastrofer.
1: Alltså både och. Jag kanske klart ut, för ut, utkunde att inte alla inser allvaret i, i klimatkrisen. Så att det, det är ju bra att understryka. Det, det är ju som inget alternativ att misslyckas med klimatpolitiken. För då visar ju forskningen tydligt på att vi kanske får en i princip obebolig planet. Men jag tror ju att eh, ju fler liksom pilar som pekar samma håll, ju fler människor får man ju med sig.
0: För jag tänker att det är ju liksom en intressant fråga för om man står utanför politiken så kan man ju tänka då att ja men för det finns ju jättemånga av de här studierna, inte bara IPCC utan även på EU-nivå som har man visat på att ja men du vet vi, vi tjänar mycket mer på att göra den här omställningen snabbare än långsammare för bara försäkringskostnaderna och de eventuella riskkostnaderna det innebär för banksystemet i Europa gör att det blir mycket dyrare om vi väntar med omställningen än om vi mm gör det tidigt och det var ju vad Mistra visade i sin forskning efter med det också. Så det finns, jag håller med det finns mycket underlag som visar på att det där är rimligt ur ett nationalekonomiskt perspektiv också. Ändå så ligger ni på runt 4%. Den här frågan verkar ju inte vara även om det är en av era huvudfrågor entusiasmera svenskarna som flyger mer och mer och vad beror det där på att vi inte översätter den här omedelbara krisen till vårt liv och leven och att det driver mer engagemang som du ser det?
1: Ja du, det, det är en jättebra fråga. Jag, jag, har, jag har inget bra svar på den ärligt talat för att då hade, ju liksom, då hade vi ju direkt omsatt i politik så att jag är bekymrad över det också, att vi skulle behöva ett större driv. Men det finns ju också hela tiden ett motstånd mot förändringen som tar sig uttryck på olika sätt som gör att man vill ja, förhindra och fördröja i alltså början. För tio år sedan och, och bakåt så ifrågasattes ju klimatforskningen. Och nej men det, är nu, det stämmer nog inte riktigt. Vi behöver inte göra det här. Och sen kom med de ekonomiska argumenten att det är för dyrt och ekonomin kommer att krascha om vi ställer om. Jag tycker väl att vi kommer kanske in i en period nu när man försöker skjuta ner budbäraren snarare. Men man har inte argument. Alltså det är redan. Vi har väl vunnit debatten om att klimatförändringen är på, på riktigt och att vi behöver göra något. Men nu är det mer att nej men. Inte just den här åtgärden, den, den är inte bra och så vidare, men man kommer nativ. Och det drabbas tror jag både Miljöpartiet av, som väldigt mycket påhopp i, i debatten, men även klimatforskare är ju hårt eh, ansatta. Det vet jag många som rapporterar om, alltså när man försöker komma ut med budskap med det, jag vet att många journalister som rapporterar om klimatet. Upplever liksom väldigt mycket hat. Så det finns ju fortfarande ett stort motstånd mot att genomföra den här förändringen.
0: Ja, för jag tänker att även ni får ju klä för den kritiken. Ni görs ju, jag menar, även för, för flera saker. Tidigare miljöpartister som sägs sitta som handläggare på Länsstyrelsen i Gotland och som försvårar eller förhindrar en, en fortsatt drift av uh, slite och uh, cementproduktionen på Gotland till... Uh, Affiliering med Naturskyddsföreningen som skickar ut patruller för att leta efter ovanliga arter där vindkraft har fått tillstånd att bygga i skogar. Ibland så kan kritiken mot er, i alla fall det som vill projiceras mot er, vara att ni är beredda att trycka klimatet och mångfaldsfrågorna längre än vad människor är beredda att acceptera för samhällets så att säga, bestående processer. Förstår du vad jag menar? Mm. Hur ser du på det?
1: Jag tror inte att det är eh, riktigt sant alltså att, det, att det förhåller sig så. Eh, för, som sagt, det finns ju eh, Göteborgs universitet som gör ju ganska omfattande opinionsundersökningar. Där ser man ju att eh, människor vill att vi ska klara klimatförhållanden och ställa om. Och om man vill bevara den biologiska mångfalden. Där är ju för övrigt forskningen lika tydlig som klimatförändringar att det är helt avgörande för framtida välfärd på den här planeten. Utan jag tror att det är det här motståndet mot förändring som egentligen alltid finns och det, är ju, det finns egentligen, det, det är inte bara vad, vad det gäller att ställa om eh, till klimatet eller så utan det har vi sett i andra stora eh, samhällsförändringar att det finns alltid ett motstånd mot förändring man är, man är van så, som det funkar här och nu och det finns också alltid, alltså all ekonomi och alla ekonomiska intressen är ju på något sätt uppbyggt från som det ser ut idag. Så att det, det finns alltid ett motstånd och men Miljöpartiet är ju också ett progressivt parti som vill driva på liksom för, en, för en förändring på inte framförallt naturligtvis miljö och klimat men också andra områden. Så att det, det möter ju alltid motstånd. Det får man hantera. Sen tycker jag att det har blivit ganska fult liksom, i, i debatten. Det är väl min största kritik. Inte att man möter motargument utan på vilket sätt det görs.
0: Okej, okay, ja, jag tror jag stannar där eftersom jag kan tänka mig liksom att det är något som måste hanteras i vart fall. Men om vi går till, tillbaka till energipolitiken så har vi ju inte bara då en, en fråga om att vi ska upp kanske de här 300 kilowattimmarna eller vad det nu är. Ehm, vi har ju också den om leveranssäkerhetsmål och då är ju val av tekniker, kanske det som faller ner på politikernas bord. För dig, hur bygger vi ett leveranssäkert energisystem till då 2045 men även till 2030 då givetvis eftersom det är ett viktigt mål för dig på ett sätt som möter de förväntningar som du tror att kunderna i systemet har. Mm. I mean,
1: jag tycker egentligen att uh, dels hänger det ju ganska väl ihop med att energisystemet är mycket mer inslag av förnybart. Solceller, vindkraft som är mer utspridda i händelse av kris eller krig alltså svårare att sabotera eller liksom skjuta sönder med sil och så vidare. Sen behöver man ju tänka på att Alltså det här med ödrift, absolut. Det borde vi ta med de aspekterna. Men jag tänker att både det här med att vi får in mer hemmabatterier, eller om det ska vara ett krav på, nu är det ganska billigt med konverter eller så, som kan köra ödrift, alltså off-grid i hus. Det vore en otrolig resiliensresurs om, om ett stort antal ville kan klara sig off-grid under vissa perioder. Jag tror att vi behöver få in det här med storskalig energilagring också. Både värmelagring, vätgaslagring, kanske mer ja, pumpkraftverk och så vidare. Som kan. Alltså det blir lite grann som den tanke vi hade under Kalla Kriget med stora beredskapslager. Då hade vi ju olja så. Men här kan vi ju bygga ett system som där de här. Stora energilagren gör nytta i vardagen och hela tiden till balanserat system med stora inslag av variabel förnybar energi som också sen kan omsättas i en väldigt stor resiliens om det händer någonting.
0: Räcker det då? För de på andra sidan bordet de säger ju att ja, men. Precis som för järnvägen säger Kristoffer Fjällner så ska staten gå in och agera en garant för investeringar i energisektorn och därför så är kärnkraften en lösning för då vet vi att vi får stabilitet och produktion alla årets timmar om vi så vill. Och det är det som ska garantera att marknaden sen som är konsumenter av energi kan veta att förutsättningarna är stabila.
1: Nej alltså jag tycker man tänker helt fel där av flera olika anledningar. Alltså för det första så... Det är ju inte merkostnaden för, för kärnkraft där vi ser forskning på. Det kommer en rad forskningsrapporter från våra universitet och IA så att det, det handlar om 1000-5000 miljarder kronor mer för ett system som jag menar inte alls blir mer leveranssäkert. Det ser vi ju inte minst i Ukraina hur sårbart det är med små, alltså få stora äh, källor. Det var ju bland de första Ryssland tog över Ukrainas största kärnkraftverk och det är också en, alltså ett otroligt sårbart mål Krigstiden, så Både att bara bomba av en ledning eller bara att alltså, undvika ett, ett haveri under så svåra tider. Jag skulle ju säga att effekten är ju det motsatta vad det gäller säkerhet med ett sådant system. Utan tvärtom så ser vi ju att systemkostnaden för ett förnybart system med ja, olika former, både småskalig och storskalig energilagring, både är billigare. Att investera i. Så det kan ju funka mycket väl under normal och Dessutom leverera de här låga priserna med hållbar energi till vår gröna industri. Och dessutom funkar väl under kris och krig. Sen tycker jag att man missar ju någonting väldigt väsentligt i den här energiproppen. När man bara pratar om elsystemet. Vi har ju faktiskt de här 130 terawattimmarna fossil energi. Som ju hela den här klimatomställningen går ut på att fasa ut.
0: Det är ju också en sårbarhetsrisk. Alltså av de 500 telewattimmarna vi har i energisystemet hur du pratar om nu då alltså?
1: Ja, av de 500 så är väl ungefär 130 fossil energi. Mm, stämmer. Av olika slag och vi såg ju vad som, hur sårbart det var att vara beroende av fossil energi från skurkstater. Under, efter Rysslands invasion av Ukraina när man börjar strypa kranar och använda det som ett maktmedel. Så att det är ju en sårbarhet under krig och kris att vi är ju importberoende där. Så att eh, om vi elektrifierar transportsektorn och industrin så är det ju ja, men, eller, det är liksom en, en väsentlig del som saknas. Hur ska vi fasa ut den fossila energin och bli mer självförsörjande? Både hur vi kan ladda elbilar och hur vi kan producera Olika hållbara bränslen, biobränslen och elektrobränslen själva istället för att vara importberoende. Den, den biten tycker man missar helt eh, om man ska tänka ett bredare säkerhetstänk för energisystemet.
0: Menar du att det finns evidens för det här? Att ni både kan bygga ett, ett mer decentraliserat förnyelsebart system med de typer av tillförlitlighetsgränser som kommer att behövas? billigare än ett alternativ där man centraliserar kraftproduktionen till större baskraftsanläggningar. Menar du att det finns evidens för det?
1: Ja, alltså jag menar ju att eh, det finns ju eh, evidens i form av IA och eh, Chalmers och tekniska högskola och eh, institutet för näringslivsforskning till exempel som alla visar samstämmiga Uppgifter att det är radikalt mycket billigare alltså om man jämför med regeringens planer och som sagt mellan 1000 och 5000 miljarder. Sen vet jag inte om någon har kollat på kostnaden just för att på det lägga liksom mer av ja, en tanke på ödrift och, och sådär. Men att det skulle röra sig om 1000-5000 till 5000 miljarder, det tror jag inte finns på kartan. Alltså när man tänker att typ en konverter idag som klarar off-grid för ett, en villa i princip nu kostar lika mycket som en traditionell inverter menar jag.
0: Jag ställer ju frågan om evidens som det också står i Moderaternas partiprogram att deras klimat energi och energipolitik ska bygga på evidens. Och det, det är bara intressant att resonera då kring med det, varför, ni, varför man från politikens sida då lamnar i så diametralt olika slutsatser om vad det finns evidens för. Det ena är då ett system som bygger på mycket mer av förnyelsebart och lager och det andra är ett system som bygger mer på baskraft som finns leverans för att klara topplast timmen och inte hamna i då, vad kritiken skulle vara mot det system som du förordar. Ett läge där vi kan få så, i värsta fall roterande bortkoppling för att vi saknar planerbara effekt en kall vinterdag då varken solen skiner eller blåser.
1: Men man, där tar man ju inte hänsyn till att kärnkraften är långt ifrån 100% driftsäker. Alltså väldigt mycket av våra backup-system planeras ju efter minus ett felet det vill säga största felet i systemet där ju kärnkraften är ett av dem. Tillsammans med våra utlandskablar. Så att det är ju redan idag så att kärnkraften inte alls är, är 100% livsäker utan tvärtom det är ganska stora obalanser när det faller bort.
0: Frågan är hur det kan vara så att även för oss som jobbar som ingenjörer i energisystemet så är tekniska frågor inte alltid helt lätta att lösa ut eftersom det är för- och nackdelar ju mer man vet desto mindre förstår man på något sätt. Men inom politiken så finns det ganska klara uppfattningar om vilket typ av tekniskt system som ska lösa egentligen samma sak, nämligen låga kostnader och resiliens över tid. Är inte det lite lustigt? Ja, alltså
1: jag är ju egentligen inte alls eh, så ideologisk mot kärnkraft. Jag var ju faktiskt eh, till och med för kärnkraft innan jag utbildade mig till gör. Men nu ser jag ju liksom att det finns ju inga rationella argument längre. Dels att det bara blir billigare och billigare med förnybart och lagring. Det är redan billigare som sagt och priserna väntas ju bara falla ännu mer. Ganska radikalt de närmaste tio åren, både för ny, alltså solceller, vindkraft men även för energilagring i olika slag. Så jag har ju svårt att se. över jag, jag fattar inte heller hur man kan komma fram till att kärnkraft är så bra. <laughs>
0: Men en, en stor skillnad mellan dem är ju den visuella synen av även ljudet. Kärnkraften, ja men ta ett kärnkraft för oss, det Det syns ju inte, märks ju inte av så många. Du får en bit ut för att se det. Vindkraften kommer ju in på folks knutar i många fall. Solpaneler kan ju behöva täcka jordbruksmark för att ha i rätt sollägen. Det, hela den frågan påverkar ju också då. Och det är en del av den här acceptansen du pratar om. Hur ska man jobba med det?
1: Ja, alltså jag tror att det är en väldigt lågt hängande frukt där ju att ge incitament eller kompensation för närboende till kommuner. Jag har ju som sagt själv jobbat med energifrågor, sett olika exempel där vindkrafts, vindkraftbolag har Haft en jättebra dialog med närboende, varit inkluderad i processen, och sen har man gett någon typ av pengar eller sådär, och man har kunnat rusta upp den lokala idrottsanläggningarna och sådär. Och där tycker jag med att vindkraften är det bästa som har hänt. Man tycker de är vackra. Man tycker de har tillfört byggt någonting. Där får man vara inkluderad i processen om man har fått, någon, alltså fått ta del av nyttan av investeringen. Medan där vi har haft en. Exploatör som inte liksom har varit bra på att ha en dialog och inte gett någonting tillbaka. Där kan det bli väldigt infekterat. Så att jag tror ju att det är ganska enkelt. Man måste känna att människor, man, eller människor måste känna att man är med på tåget, att man
0: är en del av den här omställningen och man får ta del av nyttan. Och det har ju vi drivit i över tio år. Är ni också för att ge då pengar till kommunerna vid etableringar av vindkraft? Ja. Det är inte bara markägarna eller grannar utan det ska vara kommunerna också.
1: Både till kommunerna och till närboende. Vi har tagit fram en ganska generös modell för att ge pengar till kommunerna. Typ ett, ett öre för befintlig produktion och tre öre för ny elproduktion.
0: Hur bygger man då ett, ett teknikneutralitet? För det återkommer ju ofta här att eh, politiken ska ju helst inte vara kraftslag. Och för all del så är det ju vad kristdemokraterna som... Daniel Lilleberg och Anna säger att det inte är inte vi som ska göra tekniken, vi ska bara skapa teknikneutrala förutsättningar. Och samtidigt så är det ju så många olika aspekter i det här med vilka teknikval som faktiskt blir av. Hur bygger man i din mening upp ett bra teknikneutral marknad?
1: Ja, alltså för det första gör man ju inte som man säger från regeringens sida. Man ger ju 400 miljarder i kreditgarantier till ett enskilt kraftslag. Så att, men det man missar lite grann tycker jag när man pratar om teknikneutralitet. Det är ju att om man tänker vad är marknadens roll, och vad är statens roll, vad är politikens roll. Politikens roll är ju att sätta upp målet och riktningen ska vi. Och sen är ju marknadens roll att som, leverera på det, i alla fall enligt min mening. Jag menar om man drar till sin spets, vi är ju inte så teknikneutrala att vi vill ha in mer fossil energi. Det är ju liksom den vi ska fasa ut så att det är ju inte teknikneutralt på så sätt utan vi satt upp ett mål att vi ska ha ett... Det är lite, vi, vi, vi är ju inte helt överens om målen heller men, men det är ju liksom det som är poängen. Vi sätter upp ett mål och vi vill att vi ska ha långsiktigt hållbar energi och därefter få marknaden... Eller leverera liksom efter bästa förmåga. Så det är ju liksom grunden i, i tanken att något ska vara teknikneutralt. Det är att man sätter upp målet, var ska man? Och sen får marknaden leverera de bästa, smartaste, billigaste, mest effektiva lösningarna.
0: Ja, men då är ju verkligen designen av hur man sätter upp marknaden och marknadsvillkor alldeles avgörande. Ja. Vad det för idéer om då till exempel förslag om kapacitetsmarknader som ska Ja, kunna ge nytta för den typen av kraftslag som riskerar och, eller som kan, som kan bidra med, med nyttor i form av stabilitet i elnätet. Är det rätt väg att gå till exempel?
1: Jag är lite skeptisk till en kapacitetsmarknad. Framförallt av anledningen att vi har ju väldigt bråttom både för att klara klimatmålen men också som jag var inne på tidigare att faktiskt skapa trygghet för de här viktiga industriinvesteringarna Som vi ser, då behöver vi leverera ny förnybar energi här och nu. Så att vi behöver ju se liksom kraftiga investeringar både vindkraft och, och solceller framförallt och det som går snabbast. Och då är jag lite orolig att om man säger att vi ska göra stora förändringar av marknaden och det kommer att ta ganska lång tid. Man pratar om 5-7 år i alla fall för att implementera en sån marknad. Då kanske vi istället får ett, ett stort avvaktande och man blir osäker. Om jag investerar nu och sen kommer någon typ av kapacitetsmekanism kommer jag att förlora på den här investeringen. Så att min, min största oro är nog att man man bromsar upp utvecklingen snarare än att gynna den. Då tycker jag att det är bättre att, som sagt, att här och nu stötta in eh, storskalig energilagring. Jag tänker att man kan göra ganska mycket också för att hjälpa och eh, stötta till exempel kraftvärmen på andra sätt. Där tänker jag att en lågt hängande frukt för att den ska kunna bli eh, mer flexibel och bidra i ett, ett nytt förnybart, mer förnybart energisystem är <gör> att eh, till exempel ta bort elskatten för eh, eh, el till. Eh, till fjärrvärme. Då kan den funka mer som en energilagring redan idag. Att när det blåser väldigt mycket och vi får minuspriser som vi har sett de senaste åren så kan man ju eh, använda el istället för ja, flis eller annan, annat bränsle i fjärrvärmen. Och på så sätt egentligen eh, nyttja ett överskott som annars ja, är svårt att använda. Kör in det i fjärrvärmen, spara bränsle och sen eh, när det inte blåser så maxa produktionen av både fjärrvärme och el. Där vill vi se ett investeringsstöd så alltså man kan få in mer storskaliga värmelager så att fjärr- kan bli ännu mer flexibel. Vi vill också stötta in, ha ett produktionsstöd för elektrobränslen så att vi får igång den utvecklingen. Det kan vara ett komplement inte minst för kraftvärmeanläggningar att kunna ja, nyttja ett elöverskott och samtidigt skapa ett energilager.
0: Nu får du in mig på ett helt nytt ämne, men vilket också naturligtvis är viktigt, eftersom ju skogen och biomassan som vi pratar om här, inte också avfallet, såklart, men biomassan utgör en, en procent av vårt energisystem. Såklart. Det är ju också en viktig fråga här för. Man kan tänka sig här nu pratar du pratade om ett specifikt förslag här om att man skulle kunna använda kraftvärme och lågpristimmar som en buffert och det hänger ihop med cirkulära lösningar vilket också ditt förslag om e gör. Kraftvärmestrategin visar på att det kan bli så mycket som 60-100 terawattimmar spillvärme men de hjälper ju föga om alla hamnar i Luleå säg. så vi, vi kan inte göra nytta av 60 terawattimmar spillvärme ett ställe i Svanlandet. Tänker du också då att det ska komma investeringsstöd för särskilda cirkulära lösningar där e-bränsleinvesteringar skulle exempelvis kunna hamna där fjärrvärmenät är? Är det så du tänker?
1: Um, men i planen för energieffektivisering så vill jag också ha mer, mer nyttjande av spillvärme. Så absolut. Alltså, tänker vi både elektrobränslen och vätgasproduktion generellt så kommer vi att få alltså att den blir effektiv bygger också på att man kan ta i alla fall delvis ett till stora delar ta tillvara på spillvärme från elektrolysörer. Så att det, det är klart det är väldigt smart att kunna samlokalisera sådana investeringar.
0: Ja för en annan målkonflikt som du dyker in på som ju är en klassisk också. För är ju den om hanteringen av skogen. Och målkonflikten mellan å ena sidan den kaskadeffekten blir av att använda trä. För exempelvis bygga fastigheter i, i trä kontra den biologiska mångfalden då och inbindningen av koldioxid som är en väldigt stor och viktig kolsänka för vårt land. Så om premissen är sådan att vi tar ut ungefär 160 terawattimmar ur skogen idag i form av biobränslen och biomassa så behöver ju om man får det här stödet ju faktiskt en helt ny bransch växa fram i form av bioraff och liknande som är en betydande del. Någonstans här så blir det ju en konkurrens om biobränslet. Vi skulle behöva mycket mer än det vi tar ut idag. Hur ser du på den målkonflikten och vad är en rimlig avvägning enligt dig?
1: Uh, nej, men då kommer man in egentligen på fler saker som man kan, uh, som jag skulle vilja se en utveckling av inom uh, kraft- och Men Jag vill också se att uh, investeringsstöd för solvärme. Och där kan man ju då frigöra biomassa. Det pågår ju fortfarande också en intressant utveckling kring geotermisk energi. Jag tror lite nyheter att man har utvecklat borrtekniken där i, i USA så att det är också en intressant teknik för att få in mer, liksom kunna frigöra biomassa från just kraft och fjärrvärmen.
0: Du vill komma bort från förbränning i, i kraft
1: och fjärrvärme? Nej men inte helt och hållet men att, eh, jag tror ju att det är också klokt just för att idag så bygger ju liksom den, den låga prisbilden som de upphandlar bränsle för på att det är en spillprodukt som inte är så jätte eftertraktad och det kommer ju att förändras. Så att jag tror att det är smart både för branschen att börja se som efter nya smarta lösningar och där tycker jag att vi ska ha en, en politik som främjar det för att fjärrvärmen och kraftrummen är jätteviktig som vi ja, var inne på tidigare för Sveriges både energisystem och elsystem. Men, men sen kommer det bli hårdare konkurrens om den här råvaran när vi ser en ny användare både för att ersätta då fossil råvara men sen vill vi också se en vi vill ju se en, en typ av ja, kaskadanvändning som du nämnde att man först och främst försöker bygga in trä i ja, hus och liknande. Så då får du en kolinlagring, bra hållbart byggmaterial och sen ja, använder det till långsiktiga produkter och sen i fallande skala ner mot eh, förbränning via ja, kemiindustri och sådär.
0: Men ska vi ha kvar den typen av uttag som vi har idag för den är ju vik viktig i många aspekter precis som du nämner här. Och, och branschen vill ju också se att det finns en himla massa grot, till exempel 20 timmar som kanske skulle kunna tas ut av det som blir över exempelvis vid gallring av skogar eller också hyggen. Hur ser du på den nyttan som Bion för in kontra andra målsättningar? Kan vi bibehålla eller öka uttaget från skogen? Alltså vi,
1: vi ska fortsätta naturligtvis att ha ett skogsbruk i Sverige. Och nyttja den skog vi har på, på ett smart sätt. Men det är en absolut förutsättning att det görs på ett hållbart sätt. För där är ju forskningen faktiskt precis lika tydlig vad det gäller vikten av att bevara biologisk mångfald som att klara klimatmålen. Det är liksom en, en grundläggande förutsättning. Som,
0: har vi varit bra i Sverige på det då som du ser det?
1: Eh, nej vi har inte det. Vi ser att den minskar. Så att vi behöver
0: förändra det sätt vi brukar
1: skogen på. Och det tror jag både är möjligt och jag ser att det är en, faktiskt en utveckling som redan är på gång. Det är så Många skogsägare har ju också många olika syften med att äga skog. Man är intresserad av friluftsgiv, jakt, fiske men också av djur och natur. Så att det, det finns ju ett stort intresse, ser jag av skogsägare, att testa med hyggesfritt skogsbruk och så vidare. Jag tror vi, vi kommer behöva skydda liksom den värdefulla skog vi har kvar. Vi behöver ställa om delar till hyggesfritt skogsbruk men där har vi också fördelen att det kan producera en större andel timmer för att, ja, som tillbyggmaterial då. Och sen kan vi säkert fortsätta med ungefär liknande skogsbruk som vi har idag men med en större natur på på vissa delar. Och exakt var man landar i uttag det är svårt att säga för det kommer att variera lite grann över tid. Vi har ju ett problem nu att vi har avverkat ganska hårt och få mindre och mindre avverkningsbar skog. Och det är ju liksom ett, ja, ett problem som mer kopplat till ja, hur mycket vi har tagit ut tidigare snarare än, än något annat. Men, men, alltså...
0: men det är inte så att skogen minskar i alla fall, det är vi överens om. Den växer ju fortfarande, vi avverkar ja, ja. inte mer än ja, den växer. Ja, så är,
1: det, så är det. Och det beror ju på att vi har ganska mycket ungskog. För att vi avverkar ganska, ganska hårt tidigare. Men vi, nu kommer jag inte ihåg exakt, men ja, det är väl 80 800 år någonting i alla fall som man vill att skogen ska vara när man avverkar och där, där minskar den andelen ganska kraftigt. Nej, men, ja, men så summan av kardimumman. Vi kommer att, att kunna fortsätta nyttja våra skog, vi kommer att, ha, kunna, ha en, alltså, det kommer att kunna vara en viktig råvara både för eh, som byggmaterial, som eh, en insatsvaror och som eh, bränsle. Men vi måste ha ett eh, mer miljöanpassat skogsbruk och vi måste ha en smart användning av de här resurserna.
0: Men det låter på dig som att det ändå är så att i den målkonflikten att vi behöver också bio för att kunna ställa om sjöfarten. För att delvis kanske kunna ställa om flyget till mer hållbara bränslen så det är det inte tal om att vi måste använda den resursen också framåt.
1: Nej ja, men självklart, absolut. Och vi, jag gjorde ett ganska fördjupat arbete när jag var ordförande för den grupp som tog fram vår klimatfärdplan. Ja i mångt och mycket i hela vår klimatpolitik bygger på. Därför djupar vi oss väldigt mycket i biobränslefrågan eftersom det är en målkonflikt som vi ser och vill klara båda. Men alltså, vi, där kommer vi fram till att det är ju hållbart, i alla fall i en siffror då med upp mot 30 wattimmar produktion av biobränslemedel per år och det kommer vi ganska långt med i omställningen tänker jag. Om vi också får in mer elektrobränslen och är vi en kraftfull elektrifiering på det.
0: Politikens roll här då, hur ser du på den? För här dyker ju den här typen av målkonflikter upp i snart sagt varenda tuva vi har där ute i samhället. Det är kösystemet, vem som gå för kontra vem det är som anmäler sig först. Var någonstans ska SVK lägga sina stora investeringar och allokera dem rättvist över landet? Hur ska vi behandla tillståndsärenden i konflikt med mängder av andra intressenter som rör allt från rekreation till sjöfart till djur och mångfald. Här krävs ju en närvarande politik antar jag på ett, på ett helt annorlunda sätt än vad det gjorde när energisystemet fortfarande var i balans. Mm. Hur ser du på politikens roll när de här målkonflikterna eh, blir allt fler?
1: Ja, men, det viktigaste här är politiskt ledarskap. Dels måste man våga ta tag i målkonflikter och hantera dem. Och man måste landa i en, liksom en allting en rimlig avvägning. Och ett problem där är att alla blir inte alltid nöjda. Tvärtom. Liksom. Om det är helt... alltså, för det första så kan man ofta vara ganska kreativ tycker jag. Så att det, det krävs ju ett mått av kreativitet och innovation. Då kan man ju också ofta hitta lösningar. Som där liksom båda parter kan bli vinnare. I många fall, inte alltid. Och när man måste göra en mer exakt avvägning då måste man ja, göra så, så gott man kan och sen ta ett beslut och, och liksom våga, våga ta beslut i målkonflikter för att komma framåt.
0: Okej, då, då antar jag även att man får ta den politiska risken och få bära hundhuvud av att inte alla alltid blir nöjda, eller?
1: Det är ju det som är problemet. Och, och, och
0: där... Precis, för man ska ju vinna nästa val också, jag. Ja, exakt. Så tyvärr så kan det liksom,
1: ja, vara... <laughs> politiskt smart inom situationstecken att liksom backa lite grann från målkonflikter och inte hantera det för då slipper man vara den som, som då alla som inte är nöjda då kanske ingen på någon av sidorna blir arg på och, och det är ett problem men jag tror inte det är gynnsamt för Sverige på lång sikt varken för att klara klimatomställningen eller för att komma framåt den här gröna utvecklingen som vi ser så att, och det är väl därför jag tänker att det är viktigt att nämna här och skicka med lyssnarna det liksom att ja det handlar väl om att liksom se att det behöver främjas den typen av politisk ledarskap tror jag.
0: Vad är nycklarna nu tror du då, inför valet 2026? Vad är det för typ av miljö- och klimatpolitik som ni anför och som resonerar hos en, en allt större väljarskara då relativt sett där ni utgår ifrån idag?
1: Ja, men jag tror att det fortfarande finns en... Bild av att det handlar mycket om uppoffring och att få det sämre och det kokar ju ofta ner till att man lyfter de liksom, exemplen. Så där tror jag att vi behöver vara väldigt nogsamma med att ta svar på liksom alla typer av ja, man ska säga, situationer där man kan uppleva en försämring. alltså Inte minst ett, som jag nämnde tidigare leasingstöd för elbilar så att de som är beroende av bil och inte har tillgång till kollektivtrafik kan se en lösning för sin situation. Där får du dessutom mycket lägre driftkostnad då. Så att, och även som jag nämnde, Sverigekortet gör kollektivtrafiken billig och enkel. så alltså Våga liksom, ta fram de lösningarna som, som vi ser faktiskt gå hand i hand med. Även plånboksfrågor och liksom att hur ska folk klara vardagen. Det tror jag är liksom, viktigt att våga och inte vara som för nationalekonomiskt äh, rättstrogen alltid utan äh, det här med att få folk med sig är viktigt men det handlar också om att då faktiskt klara klimatmålen samtidigt. Sen tror jag att det finns en, i alla fall väldigt många som jag pratar med när vi förklarar våran idé om en investeringsbudget för klimatet där vi stöttar industrin, energiomställningen infrastrukturen. Jag träffar väldigt många från näringslivet som tycker att det låter som väldigt bra politik när man väl får förklara hur vi tänker. Så, så för oss handlar det om att Bårsta av oss där eh, den smutkastning som jag tycker vi har råkat ut för lite grann visar på att vi har en plan framåt för Sverige som både klarar klimatet, miljön men också klarar en bred välfärd där vi satsar. Vi har stora satsningar i vår budget på, på sjukvården, på skolan och även på olika delar för en rättvis klimatomställning där alla känner att de är med på tåget och kan leva klimatsmart.
0: Och det är den typen av frågor man vinner val på, kanske snarare än att sänka tillståndstiderna för nya konsumtionsplikt i verksamhet och det, allt det här bakom energisystemet som egentligen smörjmedlet som får den att fungera.
1: Ja, det, för det första när man pratar med de eh, olika företrädare för näringsliv och industri så är det väldigt viktigt att eh, ha svar på dem, de frågorna. Men framförallt när man väl kommer i regeringsställning för att sen kunna leverera så måste man ju ha även de förslagen väldigt genomtänkta som inte kanske är de mest eh, de som man lyfter i en valrörelse. Men eh, man måste liksom ha den här breda helhetsplivet vilket jag, jag tycker att vi har.
0: Okej, så i den här nu så har vi ju både rört då elmarknadens utveckling och där du säger att du inte egentligen är för några kapacitetsmarknader och tycker att energiomarknaden på många sätt, om jag förtolkar dig rätt fyller den funktionen som marknaden behöver. Du är för att ge fler lokala incitament att vara delaktig i utbyggnaden av förnyelsebart. Du vill ha statliga stöd, inte minst för transport och sånt som du nämnde, men också för för mer lager, för du antar att du ser att med mer förnyelsebart så kommer det också in ett större behov av lager och lagerhantering för drifttimmar med, med underskott. Sen så vill ni också då se till att det mest konkreta kanske du nämner här är att kraftvärmen ska kunna få en effekt effektskattereduktion eh, på elpannor för att trycka undan behovet av biomassa men också kunna producera färrvärmen med elpriset lågt. Och så... Tänker ni att det ändå är vardagsfrågorna när det kommer till varorörelsen. Det är det som slår in. Så ni för ett planeringsmål, men det är 2030-målet som är ert fokus. Förstår jag det rätt i den här intervjun ungefär då? Det är det något jag
1: missar? Ja, men, jag kan väl ändå trycka på det här med att snabba tillståndsprocesser. Det är ju också jätteviktigt för att klara det här. Vi kommer nu med förslag på att det ska gå på typ mindre än två år att få tillstånd för sol och vind. Så att det är ju helt avgörande. Sen, är det ju liksom många delar för att få ett smart energisystem funka jag tror jag att vi behöver mer lokala flexibilitetsmarknader där man kan buda in liksom tjänster från batterier och annan eh, flexibel flexibilitet. Och vi behöver nu även se över elmarknaden just utifrån att vi får in mycket mer flexibilitet och många mer aktörer som styr efter elpriset. Så ja, vi, vi behöver ju vara liksom på tå från politikens sida och se att Alltså det här handlar mer om små, liksom alla lagar och regler är ju utformade utifrån hur det såg ut igår. Och ska man, krattar man ner sig för en förändring från politisk håll, då handlar det om att vara ganska snabb i processer för lagstiftning och för att uppmuntra. Och sen en väldigt viktig del också tycker jag som ibland underskattas av det politiska ledarskapet. Det är ju också ord, vad man säger spelar roll, vad man målar upp för. Jag menar alltså Vad man målar upp för framtidsvision och vad man lyfter för lösningar och så alltså vad, vad man pratar om. Det blir ju liksom ändå en, ja, en riktning om vart man vill ta samhället. Sen får man ju följa upp det med politik. Men...
0: Ja, vilket ord vill du använda? Eller vilka ord? Vad tycker du är viktiga ord att äh, föra in i den politiska debatten?
1: Ja, jag tror att vi behöver mycket mer framtidstro. Det är en ganska dystopisk tid vi lever i. Så vi behöver ett ledarskap som ändå... Samla ihop Sverige och säga att vi klarar det här. Vi, vi är liksom en nation som har drivits av eh, utveckling, innovationskraft, ett brett socialt skyddsnät. Där alla ändå har kunnat eh, känna en trygghet och vi behöver fortsätta med det. Och ännu viktigare när vi ser eh, så många, eller, ja, vi upplever många externa hot. Klimatet är bara ett vi rört eh, Hotet om krig och ett krig i Europa. Vi ser hur men, globala leveranskedjor är ganska sköra i en tid när vi får mer polarisering i världen. Och jag tror att för att människor inte ska bli handlingsförlamade i rädsla så behöver vi ett politiskt ledarskap som pekar ut riktningen, som skapar trygghet men också leverera på det.
0: Så ett eh, positivt eh, narrativ kring en mer decentraliserat energisystem i Sverige om man får koppla det till den här specifika frågan som då i din positiva värld, både kan leverera den tillförlitlighet som systemet behöver, den resiliens som krävs för att klara kriser, kriser och också det låga elpriset, samtidigt som det driver investeringar i näringslivsutveckling. om jag, Om jag förstår liksom din drömbild så ser den ut så. Ja, men
1: det, det är en rätt bra sammanfattning. Alltså, gifte ihop eh, prepperkulturen med miljörörelsen. Då börjar man. Då tror jag vi, vi kommer få ett, ett bra energisystem som både är resilient och hållbart. Du Linus, tack
0: så mycket för att du tog dig tid att vara med på Energis energi Ja, men tack själv.